0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redomas Cast. Sejam
1: bem-vindos e
0: bem-vindas a mais um Redomas Quest. Sejam
1: bem-vindos e bem-vindas a mais um Redomas Cast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Cast. esse espaço para tratar sobre assuntos femininos não só para as mulheres e para os homens também, por que não? Eu sou Luciana Santos e no podcast de hoje a gente vai falar sobre maternidades. Bom. O podcast de hoje ele foi gravado de uma forma um pouco diferente do convencional. É, a gente pediu áudios no WhatsApp para essas mães que foram entrevistadas hoje. Eu tive a oportunidade de conversar com cinco mães de cinco estados, cinco realidades completamente diferentes de maternidade. E a gente vai falar um pouco sobre os pontos em comum, sobre a realidade de cada uma delas, o que, é que elas vivenciam, as experiências trocadas, lições aprendidas, etc, etc. Aproveito, já peço para você... Curtir e compartilhar esse episódio nas redes sociais. Manda no WhatsApp do Grupo das Mães. A gente está no YouTube, a gente está no Deezer, a gente está no, no seu agregador de podcast. É, onde você procurar, baixa procurar Projeto Redomas, que você vai achar a gente por lá. Também aproveito e já divulgo as nossas redes sociais. O nosso site, projetoredomas.com, e o nosso Instagram, Twitter, e demais canais, basta você procurar por Projeto Redomas, que a gente vai estar tá lá. Queria agradecer às mães que toparam Participar comigo nesse podcast a cada uma de vocês, muito obrigado. Um grande abraço para vocês, meninas. Muito obrigada mesmo por compartilhar conosco um pouco da vida de vocês com a gente. E você que está ouvindo esse podcast, comenta. E vamos lá pro episódio que ficou muito bom.
0: Meu nome é Jennifer Rodrigues Pedro, eu tenho 25 anos, faço 26 esse ano, eu sou estudante de Letras da PUC, eu tô grávida do meu primeiro filho, é, eu tô grávida de três meses e, e uma semana, por aí, né, mas então fechando três meses, né, grávida do meu primeiro baby.
2: Oi, eu sou a Késia Chaves, eu tenho 38 anos, sou casada com o Rodrigo Chaves, moro em Sumaré, interior de São Paulo. Sou mãe do David de 9 anos, da Gabriela, de 8, e do Lucas Felipe, de 2 aninhos. Uh, eu sou sócia da Diomil Sumaré, uma empresa de massas e assados. Trabalhamos com delivery de congelados. Uh, e também eu sou confeiteira pela Doce Fabriqueta da Késia. Há cerca de um ano e quatro meses, né? eu me juntei a um grupo de mães empreendedoras. Eu organizei esse grupo e hoje eu gerencio esse, esse projeto, onde mais de 40 mães é, trabalham unidas numa rede de apoio, cada uma com seu empreendimento e todas apoiando umas às outras. Olá, meu nome é Cláudia
3: Muniz Wojciechowski, tenho 37 anos, falo de Curitiba, Paraná, sou professora, pedagoga em duas escolas distintas e sou mãe de um menino lindo, Rodrigo, de 9 anos de idade. Né? e ele nasceu na minha vida há muito, muito tempo atrás mas nós só fomos é, nos conhecer quando ele tinha, é, estava para completar dois anos de idade
4: é, meu nome é Priscila eu tenho 35 anos, sou professora eu moro em Natal, Rio Grande do Norte. Tenho uma filhinha, Penélope, de quase cinco meses. Ela vai fazer cinco meses dia 30. E é, vamos lá, né? Vamos responder aqui
5: as questões que você
4: propôs pra gente.
5: Oi, meu nome é Marina Jacobi, eu tenho 27 anos. Eu sou advogada, mestre em Direito de Movimento. Também tem uma empresa de importação que está começando e a gente revende produtos importados, principalmente produtos infantis, que chama Loginas e que nasceu do empreendedorismo materno e da minha necessidade de um pouco mais próximo às minhas filhas. É, eu tenho duas filhas que são gêmeas, a Catarina e a Valentina. Elas têm hoje dois anos e oito meses e a gente mora em São Paulo, capital.
1: Pedi para as mães falarem um pouco sobre a experiência delas com a maternidade. Quais os principais pontos positivos, negativos, os sofrimentos e lições aprendidas? Vamos ver o que elas disseram.
0: Para pensar nos pontos positivos e negativos de uma gravidez tão recente, é um pouco difícil, porque eu acho que a... o grande... A grande sacada de ser mãe, assim, eu acho que é quando a criança nasce, né? E daí você tem muito mais a contar e é muito mais a dizer, mas alguns pontos positivos que eu destaco da minha, da minha experiência da maternidade até agora é a beleza de gerar um ser, assim, isso é uma coisa muito incrível. Então, cada ecografia que eu olho, assim, eu fico encantada de como aquele ser tão pequenininho está se formando no meu ventre, assim, isso para mim é. É uma é um é uma algo muito positivo assim, é algo muito para mim divino assim. É, outra, outro aspecto positivo é, é a descoberta de mim mesma, assim, e a descoberta de algumas coisas uh, em relação à minha saúde, em relação ao, aos meus potenciais, aos meus medos, assim, as minhas ansiedades, as minhas expectativas com o mundo e como eu me via, sabe? Isso fez eu repensar, repensar a minha vida. Eu acho que a gente vive num tempo tão corrido que parar para pensar o que que tu vai fazer a partir de agora Uh, era uma coisa que eu não fazia, eu ia deixando a vida me levar, sabe? E eu, e eu, com a gravidez, assim, quando eu descobri que estava grávida, eu tive que parar e reorganizar a minha vida, reorganizar os meus sonhos, pensar nas minhas metas, o que, que é prioridade, o que, que não é. Isso para mim foi um aspecto muito positivo, assim, e o cuidado que eu que eu comecei a ter com o meu corpo, né? Uh, e comigo, assim. Uh, eu aprendi a ter mais cuidado com a minha saúde, eu era muito relapsa com isso, com a minha alimentação, com a minha saúde e por causa do neném eu comecei a ler mais sobre alimentos que fazem bem, eu comecei a ir mais no médico, eu comecei a perceber coisas do meu próprio corpo que antes eu não tinha percebido. E eu acho que isso, para mim, foi um aspecto muito positivo desses três meses, né? Desses três poucos meses que eu estou grávida e que eu estou desfrutando da maternidade, né? Na verdade, são dois meses, porque eu já vou contar o aspecto negativo, então. Que uma das coisas que, para mim, foi negativa é porque eu não esperava essa gravidez, né? Ela não foi uma gravidez planejada, eu não sou uma mulher casada, eu não não tenho namorado foi foi um acidente que não é um, bem um acidente né a gente sabe que a gente está ali se expondo ao risco né eu me expus a esse risco e acabou acontecendo a gravidez então é, eu tô curtindo mais dois, de dois meses para cá né mas uma das coisas dos aspectos negativos foi abrir mão de muita coisa né por não ser uma gravidez desejada eu tive que abrir mão de muitas tarefas eu não sou formada ainda, eu estou no meio da faculdade, tive que trancar cadeira, tive que adiar alguns projetos, alguns projetos vão ficar para muito longo prazo, e foi uma mudança radical na minha rotina, eu morava sozinha, tive que voltar a morar com os meus pais por N questões de saúde, e para mim isso está sendo algo que tem me sugado muito, assim... E outras são as expectativas, o medo de ser mãe, assim, eu ainda não pude uh, vivenciar a experiência de ser mãe, isso me deixa com muito medo, assim. então esses são os dois aspectos negativos, assim, abrir mão das coisas e, e de, muito, de, tudo, de muita coisa que eu gostava, eu tive que abrir mão por causa da gravidez e isso é, foi algo que é doloroso, né, abrir mão de nós mesmos é muito doloroso, mas eu creio que vale muito a pena. Assim.
2: A maternidade trouxe para mim uma perspectiva bem diferente, assim, da realidade uh, da vida. É, com certeza, quando a gente não tem filhos, a gente tem uma percepção de prioridade um pouco diferente. É, no meu caso, por exemplo, uh, eu eu vivia muito para mim e para resolver minhas questões, assim. É, nunca precisei muito ter um papel mais é, participativo dentro da minha casa. Lógico que eu sempre colaborei, sempre fiz tudo que eu tinha que fazer, tanto financeiramente quanto como indivíduo, né? Como moradora daquela daquela casa onde eu vivia com minha mãe, mas eu não tinha, assim, minha prioridade era eu, né? E quando a gente casou já houve uma certa mudança, né? Já teve um certo baque aí na coisa. No, na vida, no relacionamento e tal. Mas quando chegou a maternidade, eu senti muito mais do que... Uh, até mesmo o casamento. Né? É, ser mãe é muito bom. Isso aí eu não, não posso nem negar. Tendo em vista que eu tenho três filhos. Mas... Traz um um peso e uma responsabilidade muito grande carregar esse nome, né, eu sou mãe isso tem um peso muito muito grande ah, eu aprendi também assim, que a gente acaba meio que se martirizando por coisas que nós não devíamos nos martirizar ah, a gente acredita muito no que as pessoas falam a respeito da maternidade e quando a gente começa a viver essa, essa realidade, a gente começa a perceber que é diferente, né que é uma experiência única para cada mulher. Né? A maternidade, ela, ela proporciona isso. São experiências individuais. Eu, eu preciso dizer assim, que quando eu me tornei mãe, é, por conta de ter que mudar a prioridade da minha vida, eu comecei a filtrar mais assim, a respeito do que eu gosto, do que eu acho que é importante, do que eu quero... Eu chegava a fazer, às vezes, coisas que, de repente, para mim não eram importantes. E com a maternidade eu não tenho esse tempo, assim, de estar tão disponível, de estar tão avulsa, né? Então, é, eu comecei a descobrir prazer em coisas que antes eu não imaginava, assim. Uh, até mesmo o um horário de almoço, de você sentar e comer o seu prato quentinho, assim, isso tem uma... Uma perspectiva bem diferente quando você se torna mãe. Você começa a dar valor a esse, a esse tipo de coisa. E menos valor a, a coisas materiais, por exemplo.
3: O ponto positivo, assim... São muitos, na verdade, né? É, um deles, assim, por exemplo, é você ver aquelas fotos nitidamente a mudança de olhar dele né é, a foto quando a gente foi conhecê-lo em que nós éramos para ele é, totalmente diferentes né totalmente é, novo e, e, e estranhos né sim porque ele estava para fazer dois aninhos então a diferença né do olhar aquele olhar assim assustado, aquele olhar meio meio aparentemente triste naquele naquele instante e depois em questão de um mês depois assim a gente tem as fotos dele um olhar brilhante um olhar totalmente diferente sabe um ponto negativo em referente à adoção é a espera eu digo que as pessoas né ah esperam por nove meses né aguardam aí a chegada do bebê, né? É, eu aguardei mais de quatro anos. Entre a organização da papelada e a finalização, a chegada dele mesmo em casa. né? Na, a, a tal fila. E, em que tudo da tua vida é detalhado e aquela, aquela sensação daquela impotência, né? Aguardando o aval de alguém. É, nós somos... Analisadas minuciosamente antes de qualquer coisa, essa é a sensação que se tem, né? Então, esse para mim é o um aspecto negativo. O sofrimento. Ah, tem vários tipos de sofrimento, né? Uma quer contar mais que a outra que a dor do parto foi terrível. O quanto sofreu. Né? o quanto, uh, qual, enfim, todas as, né? as dificuldades que houveram para a, o, o tal nascimento. Mas a, a dor do parto na maternidade afetiva, adotiva, é a primeira dor, é a dor da impotência, a dor do julgamento, as pessoas o tempo todo questionam, mas você não pode ter filhos? que qualquer palavra dessa te amendronta, te aterroriza muitas vezes. Eu recebi a ligação na época, meu marido estava viajando, e eu disse que afirmei na louca que ele estaria aqui. Deu certo que ele esteve no dia seguinte. E nós fomos correndo, voltando. Estamos no outro dia lá nessa instituição o encontramos de novo. Ele estava tão bonitinho de banho tomado, todo cheiroso, com uma roupinha simples, mas muito e cuidado, né? E, e aí foi o momento que ele nasceu, a lição desta desta maternidade foi muito grande. Primeiro porque eu sou filha adotiva, e como filha adotiva sempre tem um momento na vida da gente que a gente se questiona se realmente aquilo que nos coloca é o tal amor. E quando a minha, minha mãe, e minhas irmãs falavam você não imagina o amor que nós temos por você. E eu escutei aquilo a minha vida toda. Imaginei que poderia ser verdade, que poderia, quem sabe, não ser tão grande assim mas que tudo bem, mas aí, aí mudou, mudou totalmente, porque aí eu estava do outro lado, era eu como mãe, mãe de um menino, um menino de dois anos, pardo, né, cabelos cacheados a crespo, uma etnia totalmente diferente da minha, e eu olhando aqueles olhos tão brilhantes, aquele sorriso que se abria para mim, e a única coisa que eu queria é abraçá-lo, e aí, eu percebi que tudo aquilo que haviam me falado sobre o quanto me amavam, era muito maior. Muito maior. A experiência
4: da maternidade, para mim, é uma coisa ainda muito nova, né? É, assim... Eu entendo que está sempre em construção, mas aqui a gente está realmente ainda nos alicerces. <risos> é, então, tem muita coisa ainda para aprender, muitas lições para vir, muitos pontos positivos e negativos para avaliar. É, mas o que eu posso dizer desde já é que a maternidade para mim foi um momento... Foi um divisor de águas importante Assim, na minha Na minha vida, para além Da maternidade em si Como assim? É que eu não sei dizer porquê Não sei explicar, não sei se é o citocina Que faz isso, não sei qual é o processo Louco que acontece Na cabeça da gente, mas muitas coisas Mudaram muito A partir do momento em que Penélope nasceu É... Primeiro, eu percebo que, em termos de personalidade, eu percebi que eu fiquei, que eu me tornei assim quase que automaticamente uma pessoa muito mais incisiva, muito mais é, pão pão queijo queijo, sabe assim, de, de dividir mesmo assim com quem com quem não está comigo juntando está espalhando. <risos> então é, foi um, um processo. É, doloroso, porque muitas vezes você se vê é, diante de uma situação dessa, você se vê obrigado a muitas vezes abrir mão de pessoas que de relacionamentos que estão é, é, na sua vida e que você percebe que não estão ajudando, não estão ajuntando, estão realmente espalhando, estão tão roubando energia, sabe assim, não estão não, não chegando junto e aí é torna-se um processo doloroso na medida em que a gente precisa muitas vezes viver certos lutos relacionais mas também é libertador, porque quando a
2: gente
4: abre mão de certas coisas que, que puxam a gente para trás a gente ganha uma leveza e uma velocidade na vida que a gente não estava conseguindo ter antes isso é muito bom e um outro aspecto muito particular meu é, com relação a, a transformações na maternidade, foi, que, foi o seguinte: é, eu fazia é, tratamento medicamentoso, junto com terapia, para depressão e transtorno de ansiedade generalizada. E eu tive uma gravidez muito complicada, porque eu tinha conseguido desmamar de duas medicações e faltava desmamar o Rivotril. Só que quando eu descobri que estava grávida, eu precisei suspender de vez. Isso foi uma desgraça! Foi um negócio assim, eu passei a gravidez inteira precisando lidar com os sintomas, com o efeito rebote, com abstinência. Olha, foi, minha gravidez foi muito difícil nesse sentido, muito, muito difícil mesmo. Então, foi todo um processo depois do, do primeiro trimestre de reintrodução da medicação, para depois fazer o desmame direitinho e, com a graça de Deus, é, depois que ela nasceu, eu não senti mais falta da medicação simplesmente não senti mais não tive mais crise, mais ataques de ansiedade não tive mais insônia nem nada disso nenhum dos sintomas que eu vinha que eu apresentei que eu apresentava antes da gravidez e que se acentuaram durante a gravidez nenhum deles retornou isso para mim é uma vitória pessoal muito grande que eu boto na conta da pequena
5: Com minhas experiências com a maternidade eu acredito que ela foi um pouco mais específica do que a maioria das mães tem, e ao mesmo tempo acho que se fala pouco sobre isso eu tive uma gravidez bastante complicada desde o começo é, tive uma gravidez inesperada eu já era casada eu acho que há uns 5 anos 4, 5 anos, mas a gente não planejava a gravidez para aquele momento eu queria ser mãe, já tinha decidido que eu queria ser mãe, mas eu esperava para uns dois anos para frente, né? não terou tanto assim. Então, na verdade, o que mais impactou para mim foi é, as dificuldades em relação à saúde, tanto a minha quanto a saúde das minhas filhas. É, as minhas filhas nasceram prematuras, depois de uma gravidez que me deixou cinco meses, em sete meses que eu fiquei grávida, eu fiquei seis meses de repouso, de cinco a seis meses de repouso uma boa parte desse repouso absoluto sem poder levantar muito da cama então foi uma época muito difícil e quando elas nasceram elas nasceram e ficaram na UTI Neonatal depois da alta da UTI Neonatal elas ainda tiveram várias internações uma delas é, retornou para a UTI Neonatal pouco tempo depois então isso tudo me impactou muito e na verdade o que talvez tenha me mudado mais não tenha sido só a maternidade em si mas principalmente ter sido mãe de UTI, isso virou minha cabeça de, de um jeito que eu não esperava, uma uma dessas coisas que foi querer ficar mais próximo e querer acompanhar a saúde das minhas filhas e, e ter outros planos, assim, e ver é, pequenas coisas e descobrir a vitória em poucas gramas é, que elas ganhavam dia a dia em aprender a controlar a ansiedade de ver a saturação e resultados de exames e resultados... É, conversar com médicos, enfim, e aprender a controlar essa ansiedade e junto com tudo isso em acreditar é, em um Deus que, que estivesse andando comigo no Vale da Sombra da Morte, mas que não me tirava dali do nada, assim. Foi um momento... Principalmente logo que elas nasceram que eu descobri que tudo aquilo que eu tinha, que tudo aquilo que eu era, que tudo que eu acreditava, que as, a, a importância que eu dava para algumas coisas não valiam de nada. Assim, eu acho que ter filhos é aprender a, a, a abrir mão do controle e eu tive que abrir mão do controle de uma forma imensa, assim. Então, várias coisas que eu planejava, do tipo como cuidar do cordão umbilical, que quando você tá grávida, você se planeja, e você sonha, e você imagina onde as filhas vão dormir, se vão fazer é, cama compartilhada, se vai furar a orelha, é, todas essas coisas, elas ficaram em quarto, quinto plano, é, porque eu tive duas crianças que estavam lutando pela vida, assim, e eu precisava cuidar delas e eu precisei ser muito cuidada para passar por tudo isso. É, ao mesmo tempo que isso foi um grande trauma e ainda é, é algo que a gente tenta superar dia a dia quando elas têm algum problema de saúde, isso foi um grande ponto positivo porque graças a isso é, eu, eu caminhei com elas e eu amadureci com elas. E eu vi nas minhas filhas todos os dias, às vezes na incubadora sofrendo, mas ao mesmo tempo lutando e via quanto crescimento tinha ali e quanta maturidade é, eu ganhei por, por passar por aquilo. Então, é, foi foi importante para mim. Eu acho que foi importante para o meu, meu desenvolvimento emocional, foi muito importante para o meu desenvolvimento espiritual e, e ser mãe e, e estar numa situação em que você precisa se redescobrir ao mesmo tempo que você cuida de outra criança ao mesmo tempo que você cria outra criança é é um desafio imenso mas é um, mas também é uma oportunidade imensa é. e, e a gente se reconecta com, com Deus com a nossa própria infância com os nossos amigos com outros amigos mãe com outras amigas que são mães isso tudo faz muito bem, eu acho. É importante é, tentar não passar por isso sozinha. Acho que isso, isso é essencial. Então, um dos grandes pontos positivos da maternidade é, é se descobrir aquela coisa de ter virado do lado avesso e ter descoberto que o avesso é o lado certo. Assim, eu, eu sinto muito isso em relação a minha experiência com as crianças, assim, e a gente é, tem vencido dia a dia, no que dá para vencer, elas ainda, é... a Catarina não tem sequela nenhuma, ela super bem, é, ela tá ótima, tá no peso certo, tá super saudável, bem desenvolvida, a Valentina também, mas ela ainda tem uma outra coisinha estranha, que a gente ainda vai, vai descobrindo o que que é, alguma, atualmente a gente tem pesquisado um probleminha no rim dela e tudo mais, mas ela tá bem, saudável, feliz, e são crianças lindas e maravilhosas.
1: Perguntei para Jennifer Quais são as principais expectativas Quanto à futura maternidade A pressão da família e sociedade E os amigos incomoda? Vamos ver o que ela falou
0: Minhas expectativas como mãe É... Eu acho que elas são bem grandes, assim, né? Eu acho que a gente. não, é, é difícil negar as expectativas que a gente tem sobre a gravidez, sobre o filho, sobre quem ele vai ser, sobre como a gente vai criar e daí você ler artigo aqui, lê artigo ali, lê como um cria, daí lê como outro cria, daí lembra como a sua mãe criou você, e daí você não quer repetir os mesmos erros, mas quando você vê, você pode estar repetindo eu acho que essas são as minhas, as minhas expectativas, assim eu tenho muito medo, porque eu acho que a gente vive numa sociedade tão complicada, tão, tão complexa, tão ainda, tão ainda é, precisando evoluir em algumas coisas, e eu, e eu por ser parte dela me, eu sinto medo, né, de como eu vou educar essa criança, de, de quem ela vai se tornar de, de quem ela vai ser né é, eu eu acho que isso isso é algo que, que mexe muito comigo, assim, eu tenho, eu sinto muito medo, né? E, e eu sou uma pessoa muito que tem muitas expectativas na vida, assim, sabe? Eu crio muita A gente é responsável pelas expectativas que a gente cria, depois a gente segura a onda, né? Mas eu eu eu, eu sou uma pessoa que que cria muitas expectativas sobre várias coisas. Criei sobre a minha faculdade, criei sobre o casamento, criei sobre muitas coisas na minha vida e foi, algumas foram bem frustrantes, então eu tenho medo dessa frustração, assim, justamente por essa questão da, da pressão da sociedade, da família, dos amigos, é, realmente é uma das perguntas, né, e ela realmente incomoda, né, é... É, é muito difícil, eu acho que não é só a pressão, mas os palpites das pessoas, porque as pessoas elas querem dizer para você como você tem que fazer as coisas e às vezes você só quer experimentar, sabe? É, aconteceram alguns episódios e olha que eu só tô três meses grávida de pessoas que vieram me dar palpites sobre até a roupinha que eu tinha que comprar, sabe? E isso é uma coisa que me incomoda, assim, porque... Ai, deixa eu curtir, deixa eu ver que não vai dar certo, né? Claro, é bom, tem conselhos que são bons, mas dizem que quando nasce uma mãe, nasce uma legião de palpiteiros, né? E os palpiteiros, assim, às vezes, isso, isso me incomoda, assim. Mas eu, a minha família foi uma família que recebeu muito bem a notícia, apesar de não estar tá esperando, assim, né? Uh, de, não, de não ser uma coisa que eles esperavam, eu, eu acho que eles receberam muito bem... É o fato de eu ser mãe, assim, os meus amigos... Então, não tem muita pressão, mas tem muito auxílio, tem muito amor. Eu acho que o meu filho é uma criança gerada sobre muito amor das pessoas. Eu até me espanto, assim, eu acho que eu tenho conhecido muito mais os meus amigos agora, durante a gravidez, que se preocupam, que querem saber se o nenê está bem, que perguntam toda hora como eu tô e eu acho isso isso tem sido muito legal, assim, mas, mas há uma, uma cobrança, assim, de, de quem tu é, de, do que tu vai fazer em relação ao nenê, e então é isso, assim, eu, eu acho que a experiência de ser mãe tem sido muito, muito boa, e eu não vejo a hora de ver o nenê pessoalmente, né, e, e ver e desfrutar dessa dessa maravilha, não romantizando, né? Porque a gente sabe que não é fácil, não é nem um pouco fácil, né? Não dá para romantizar a maternidade. Eu acho que para para muitas uh, mulheres é um momento muito complicado, muito difícil. Mas eu quero mesmo com a dificuldade experimentar essa essa grande aventura que é ser mãe.
1: Perguntei especificamente para a Kézia, que lidera uma rede com mais de 40 mães empreendedoras, quais são as principais dificuldades que as mães enfrentam no mercado de trabalho e o que nós podemos fazer para tentar diminuir isso. Eu poderia listar
2: como grandes dificuldades aí do mercado de trabalho, desde recrutamento e seleção, como expediente, né, horário, rotina, reuniões fora de hora, o salário, que é menor, Embora a exigência seja muito grande, é, as empresas ainda não aceitam assim tão bem as idas à reunião de pais e mestres, consulta pediátrica, sabe? Eu mesma, é, por exemplo, já fui demitida após meu filho ficar 20 dias internado em isolamento porque teve dois derrames no pulmão. Então, assim, poderíamos listar ele listar ele listar e listar. E listar. N é, situações ainda de divergência que, que nós passamos hoje no meio corporativo. Se quisermos continuar trabalhando no modo tradicional, né, na CLT, por exemplo, como mães. Já é, já é muito difícil como mulher. Como mãe, então, é, acaba se tornando um pouco mais difícil, né? Uh, o que eu acredito que poderia facilitar é, e até talvez, né, resolver é que realmente, né, haja empatia aí de em relação, assim, da empresa em relação à, à contratação, porque assim, a empresa perde grandes profissionais com isso. Uma empresa que não contrata uma mãe é, porque ela é mãe... Perde muito com isso. Ah, ah, é claro que existem fatores né, que, que a gente precisa se adequar. Eu mesma trabalhando de casa, a minha rotina é muito mais na ponta do lápis, sabe? Eu, te, eu tenho ó, agenda de celular, eu tenho uma agenda tipo planner, eu tenho uma colagem na minha parede da cozinha com toda a linha de produção que eu tenho que seguir para não esquecer de nada que eu tenho que produzir porque senão não tem produto para vender é, tem a agenda das crianças da escola e aí ainda tem a agenda de consultas de vacina, esse tipo de coisa aí que aí quem cuida é o Rodrigo, entendeu? mas assim, para você ver, ó, é muita, muito controle da rotina é, e funciona né? tem funcionado para mim e funciona para tantas outras eu tô num projeto onde nós somos mais de 40 mães empreendedoras e nós temos nossa rotina e funciona né? temos excelentes produtos parte dessas mães são prestadoras de serviço e a coisa funciona muito bem, nós somos profissionais né? quem compra nossos produtos... Quem fecha nossos serviços... Eles estão lidando com profissionais... Aí de repente... né Alguém que possa estar tá ouvindo aí... Que a gente está falando... Pode falar assim... Ah, mas tem muita mãe também... Que faz corpo mole... Tem muita mãe que... É, marca 300 consultas... Uma atrás da outra... E não sei o que lá... E, né E o que eu penso é o seguinte... Existem pessoas que agem de má fé em qualquer circunstância. Isso não é típico de uma mãe. Assim como existem muitos homens também que mentem, que inventam doença para não trabalhar, que abusam do cartão corporativo para fazer compras pessoais, né? que usa equipamento da empresa para resolver é, para fazer hobby né, para fazer, fazer as suas coisas então assim é, gente de má fé, picareta existe em todas as situações o que a gente não pode, por exemplo é pegar uma uma pessoa que precisa trabalhar uma mãe, né, nesse caso que tem tem, deveria ter os direitos dela é, garantidos e que já começa a sofrer assédio desde a fase do recrutamento quando a pessoa que está recrutando vira e pergunta assim, você tem filhos? e aí quando você fala que tem é, a vaga de repente já foi encerrada né tem uma faixa etária que você já não está dentro dela então eu, eu só acredito que as coisas deveriam ser um pouco mais justas só isso.
1: Perguntei para Cláudia como está sendo a experiência de ser mãe de um filho adotivo em relação à sua própria adoção, pois a Cláudia também foi adotada.
3: A minha experiência na maternidade de um filho especial foi muito difícil. Não é fácil o primeiro ponto você tem um tipo de luto é um luto porque receber, você esperar a expectativa por tanto tempo e enfim sonhar com tanto tempo porque eu digo que eu falo pra ele que eu nasci e já tinha no meu coração a vontade de ter ele porque desde pequena por eu ser adotiva, eu sempre falava que eu ia ter um filho adotivo também. Ele estava escrito para mim desde do, do, do início da minha vida. E Então, a expectativa era muito grande. E você receber o alerta, por exemplo, nosso da escola, para que estivéssemos mais atentos a ele, em questão de, de, de observação do desenvolvimento infantil. E depois... Engolir essa frase a seco e começar a procurar quem, são, quem poderia ser os profissionais que atendessem a gente. Porque todo mundo fala de pediatra, mas pediatra, pediatra é um clínico geral de, especializado em criança, mas não necessariamente em desenvolvimento infantil, não desse, desse nível. E a gente, com o histórico já da adoção, e em seguida saber essa questão de ser especial. Então, foi um luto muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ficar muito tempo no luto. Nós não temos esse, esse, o luxo de ter muito tempo de luto, porque o tempo que se estende desse luto, se você não faz nada, é mais um tempo perdido. Então, nós tivemos que sair do luto e ir para a luta. Enfrentar todas as dificuldades. Encontrar num país em que a saúde é lastimável. Encontrar, bro, encontrar bons profissionais para atendê-lo. Desfazer-se de nós mesmos, de expectativas pessoais, de sonhos, para trazer o melhor para ele. Porque tudo disso impera o dinheiro, os recursos não só financeiros, mas como recurso pessoal, é, assim, nós como humanos, porque o nosso tempo, o nosso, nosso acompanhamento, nosso olhar o tempo todo é para ver o quanto ele se desenvolveu. Então, a gente faz um comparativo, há necessidade de se fazer esse comparativo, lembrando como ele chegou em quanto tempo ele conseguiu cada passo, cada conquista. Então, é uma análise de conquistas uma por vez. E, aí, é, e é isso que motiva a continuar. Não é que motiva a continuar, o que motiva a continuar é a vida dele, é esse sorriso. Agora, o que revigora as nossas forças é saber que nada, nada está sendo em vão. E o quanto ele já melhorou e o comparativo é ele com ele mesmo. É saber o quanto ele evoluiu, como ele era e como ele é hoje. Esse é o comparativo que a gente faz. E é nesse comparativo que a gente vê o sucesso que está tendo. A junção de um grande tripé de família, de escola, de terapias e do amor. Desse cuidado que é o que vai dar base para ele, que está sendo a base dele. Em relação às barreiras familiares sobre essa questão da adoção, possível preconceito, algo assim, eu acredito que da parte da minha família é impossível, né, visto que a adoção é uma coisa que é normal para nós. Eu sou adotada, tem tios e tias minhas que também adotaram, né, da parte do meu pai, por exemplo. A adoção, para nós, assim, é visto com normalidade. Não é visto como um bicho de sete cabeças, como os demais pensam. É, na família do meu marido, pessoas boníssimas, né, pode ser que tenha tido algo, né, mas se houve, se, se foi muito bem escondidinho, né? De forma que era melhor nem falar pra mim. Até porque eu sempre levantei a bandeira da adoção. Eu bem dizer, me, é, me, me apresento. Oi, meu nome é Cláudia, sou adotiva e quero ter um filho adotivo. Ou eu tenho um filho adotivo. É mais ou menos assim. Tipo, antes que fale qualquer coisa, eu já estou me identificando, né? E, e essa bandeira da adoção é minha. Então, acho um pouco meio difícil as pessoas quererem. Não, não vai dar muito certo. Não vai tirar muita farinha comigo, não. Sobre possíveis barreiras, né? É o tempo de falar e desfalar.
1: Perguntei para Priscila. Sobre expectativas versus realidade Quais eram as principais expectativas E o que está sendo quebrado No processo de aprender a ser mãe Ela é mãe da Penélope de 5 meses
4: é, No que diz respeito ao choque Entre as expectativas e a realidade é, Eu acho que eu, eu, tô, eu tô muito tranquila Porque é, Eu sempre desconfiei muito de Em tudo na vida Sempre desconfiei muito de idealizações e eu, algumas amigas minhas foram mães, se tornaram mães, é, antes de eu engravidar. E acompanhando essas amigas de perto, eu fui, eu, eu pude ter uma visão mais concreta, menos romantizada, do que é o dia a dia mesmo, o cotidiano, é da maternidade, principalmente no, no tocante ao puerpério <risos> que assim é punk <risos> é complicado então eu já eu, ao longo da gravidez eu já estava é, construindo na minha mente essa ideia de que o amor é grande é, a felicidade é grande, mas na mesma medida do amor e da felicidade tem angústia, tem medo tem raiva tem aperreio tem é, a gente achando que vai enlouquecer porque não consegue dormir, tem o, a, a mente assim, muito confusa, muito anuviada por causa do choro que não para e as dúvidas diante de cada novidade que o bebê apresenta para gente se faz muito cocô, meu Deus, ele está com diarreia, será? E agora, e se não faz cocô nenhum, meu Deus, ele está constipado, socorro, como é que é? Enfim, só para dar um exemplo. Então, para mim é, foi tranquila essa coisa de, de eu, eu meio que eu já eu, o que eu estou encarando, eu já tinha me preparado para isso. Eu não tava não está sendo muito muito chocante esse aspecto, não. Eu já estava realmente preparada para um rojão bem pesado, bem pesado mesmo. Então, eu acho que isso me ajudou muito, essa coisa de me preparar para o pior, digamos assim, para pior parte, porque aí a parte boa é o lucro, né? Também li bastante na internet, assim, procurei muitos relatos do, com aquela hashtag básica, né? Maternidade real, em que é, muitas mães usam para justamente... É, é, divulgar esse meio que lado B da maternidade, né? Esse lado mais, mais sombrio, mais mais introspectivo, mais confuso, mais é, mais angustiado. E isso também me ajudou bastante. E também é interessante perceber que nesses relatos todos, tanto de amigas quanto é, de, de blogs muitos que eu que eu acessei, é aquela coisa assim, é a medida do aperreio, é a medida do amor e vice-versa, então é, mesmo na mesma proporção que a gente se desespera, a gente ama e na mesma proporção em que a gente se angustia, a gente tem, tem uma felicidade é, incrível, então é, é, é que bom que existe esse equilíbrio, né?
1: Perguntei especificamente para Marina, que é uma das moderadoras também da página Feministas Cristãs, como é educar e criar os filhos numa sociedade tão machista, misógina e preconceituosa, de forma que essa criação não reproduza atitudes machistas que estão tão enraizadas na nossa cultura?
5: Bom, e aí agora que elas estão crescendo, a preocupação é outra, né? Como se educa e como cria filhos? Eu confesso que eu acho essa pergunta dificílima, acho que é... É uma coisa que a gente, eu pelo menos, penso muito, eu paro muito, eu leio muito. E às vezes eu erro muito também. Então, acho que é algo de tentativa e erro. O que eu já sei, o que eu tenho certeza é que só se educa filhos, principalmente crianças da, da faixa etária das, das minhas, é, em torno de dois, três, quatro, essa primeira fase da infância através de exemplo. Então, a única forma de eu educá-las de uma forma não machista, não preconceituosa, não misógina, é vivendo isso em casa. Então, não adiantaria nada eu ter um belo de um discurso se elas vivessem ou se elas vissem na minha casa o, o extremo oposto. Então, aqui a gente tenta ao máximo, é, afastá-las de algumas coisas. É, é claro que o mundo está lá fora e, ao mesmo tempo, eu tenho que ensinar a lidar com, com o diferente. Mas aqui em casa elas têm à disposição delas alguns carrinhos, elas têm é, brinquedos, entre aspas, ditos de menino. E a gente trata isso com muita naturalidade. E, e isso não, não só a gente, mãe e pai, mas os avós e tios e amigos em geral. Também acho que precisa, é, que a gente precisa definir muito bem os papéis de pai e mãe, os papéis de amigos, então eu sou eu sou mãe, eu sou naquele momento autoridade sobre a vida dela e eu preciso controlar, por exemplo, o que ela assiste na TV e existem alguns desenhos que são, apesar de serem desenhos absurdos e de conteúdo é, bastante questionável, então eu preciso num primeiro momento ter, é, no primeiro momento de formação, é, ter um um papel mais ativo é, no, no filtro do que elas podem ver, do que elas vão normalizar, do que elas vão consumir, é, de como elas vão brincar. E aí, eu acho que numa outra fase da infância, ter o um papel um pouco menos ativo, mas mais de, de guia e de, de aconselhamento. É, o que eu acho é, muito bacana, por exemplo... O que eu acho... Eu vou, vou reformar. O que eu acho importante é que a criança tenha acesso ao exemplo, mas que ao mesmo tempo ela não seja atida como símbolo de militância dos pais. Eu acho que existe um limite bastante é, importante de ser respeitado. Então, por exemplo, as minhas filhas brincam de lavar louça e eu não acho nem problema das meninas brincarem de lavar louça e um dos, uma das, dos momentos que elas brincam de lavar louça é quando eu tô lavando louça elas olham aquilo e elas têm uma, uma, uma loucinha que elas ganharam e elas adoram porque elas brincam com água e elas têm as panelinhas delas e aquilo é natural em casa, não é porque é um brinquedo de menina, não é porque é um brinquedo é, pro gênero específico delas, e se eu tivesse um filho ele com certeza também brincaria de lavar louça ele veria eu lavando louça, veria o pai lavando louça os avós lavando louça então, tá tudo certo, assim. Acho que a gente precisa ter cuidado com eventuais exageros, assim, é. E, que, e são armadilhas fáceis, assim. É, como se... Como se... Ah, não, filha minha não vai lavar louça, vai só dirigir uma empresa. Isso não é verdade. Eu quero que ela seja completamente autônoma na casa dela. Isso inclui, infelizmente, ter que lavar louça. Então... É... No, na primeira fase, é isso, na primeira fase da infância a gente protege, depois a gente aconselha, a gente guia e a gente ora e torce muito para que a, a sociedade não, não elimine é, aquilo que a gente tentou plantar nos corações dos nossos filhos, assim, também acho que é uma ilusão eu achar que eu vou poupar a minha filha de todos os males do mundo e aí vai o meu, meu aprendizado, assim, a gente não controla tudo, A gente não controla é, 100% das coisas, elas vão ter acesso, é, a ah, menina só gosta de rosa, elas vão ter acesso a todas essas influências, mas eu espero que o que foi plantado em casa é, frutifique mais. É, a gente tenta, a gente vai tentando, mas eu tenho a sensação que a próxima geração vai ser ainda melhor e vai ser ainda mais esclarecida.
1: por último, perguntei para as mães de uma forma geral que se elas pudessem dar um conselho a elas mesmas antes de serem mães, qual seria esse conselho? Eu não fiz essa pergunta para Jennifer por motivos óbvios. Então, Jennifer, se você está ouvindo esse podcast, anota as dicas que as mamães aí falaram.
2: Se eu... Desce de frente hoje com a Kézia, antes de casar. Eu casei com 28, eu não lembro com quantos anos eu casei. Eu acho que eu casei com 28. Eu acho que eu diria assim, não tenha tantos filhos. <risos> Tô brincando. Brincadeira. <risos> então, eu não daria conselhos, não. Eu acho complicado, sabe? Porque a vida que a gente vive, ela transforma a gente no que a gente é hoje. Então, assim, tudo que eu fiz, assim, que, que deu errado, que eu me arrependi... É, eu acredito que se, por exemplo, quando eu engravidei do Davi... Se eu não tivesse tido todos os problemas de saúde que eu tive, por exemplo... Fiquei internada depois que ele nasceu, assim, fiquei muito mal... É, talvez o Rodrigo não fosse o pai que ele é hoje, por exemplo... Então, eu diria para mim, assim, tipo, ai, cuide mais da sua saúde. Não, né, Deus sabe de todas as coisas e a vida que Ele nos propõe é a vida que nós temos que viver. Algumas vezes eu me vejo muito assim... Eu tenho uma amiga aqui, aqui no bairro onde eu moro, que eu olho para ela, assim, eu me vejo muito nela quando eu era mais, mais jovem, sabe? Quando eu, eu tinha ali meus... Meus vinte e poucos anos. E, assim, às vezes eu vejo ela realizando coisas que eu penso assim... Putz, meu. Eu já sei o que, que vai dar isso. Só que, assim, eu não me vejo no direito, por exemplo... De falar pra ela, não faça. Tem coisas que ela precisa observar. Né? Tem coisas que ela precisa viver. Tem coisas que ela precisa ter o discernimento. Se eu chegar e falar... Dentro da da maturidade dela, ela nem vai entender. Ela vai achar que eu tô querendo passar lição de moral, ela vai achar que eu tô querendo ensinar como que ela tem que viver a vida dela. E eu me coloco no lugar, assim, de aconselhar apenas se ela pergunta. E isso eu faço com tudo. Até no meu trabalho. Eu não chego para um profissional e falo assim, olha, faz isso aqui assim, que isso aqui pode ser melhor para você. Não. Eu faço se a pessoa pedir. Quer dizer, o que, que você acha disso? Aí eu vou e, e falo o que eu acho, né? Mas eu não sou muito de conselhos, não. Peço muito a Deus que guie né, a minha vida mesmo, como ele tem guiado. Que ele me permita viver uma vida digna. Né, uma vida digna que eu, que eu possa olhar para trás... e me orgulhar do que eu vivi... do que ele me proporcionou... porque a minha vida pertence a ele... Né? então... tudo que eu vivi até hoje... foi permissão... foi providência dele... e eu tenho muito a agradecer... tanto a tudo de ruim... que possa ter acontecido comigo... e não foram poucas coisas... eu, eu não, não sou uma pessoa que tem uma vida... assim... muito fácil mas tudo que foi muito bom também, porque minha vida também não é uma vida infeliz, minha vida é uma vida muito gostosa de viver.
3: Eu diria, se você acha que é uma pessoa forte, você ainda não tem noção da sua força, porque por um serzinho desse... Você se desdobra em um milhão, você vira um leão. <risos> e você aprende que todos os amores do mundo e do universo são poucos perto desse. É muito estranho, <risos> mas é isso. Todo amor do mundo é pouco.
4: Olha, vai parecer muito trivial o meu conselho para Priscila pré-maternidade, mas é um negócio que realmente faz... <risos> teria feito diferença. É, compre roupa de recém-nascido, sim. Compre várias, porque foi uma coisa que todo mundo me disse a gravidez inteira. Não compre roupa muito pequena, não compre, não compre que perde logo, não compre que perde logo. E aí eu me vi... Faltando um mês para completar as 40 semanas sem roupa nenhuma que coubesse na recém-nascida. E eu tava, meu Deus, e agora? Como é que eu faço? Eu compro, não compro? Porque do jeito que o povo fala, é como se ela fosse nascer hoje e aí daqui a uma semana, nenhuma das roupas que ela tá usando agora, se eu comprar RN, nenhuma das roupas vai acabar na cabena. Aí como é que eu faço? Eu fiquei muito aperreada com isso. E eu percebi o seguinte, independente de quanto tempo dure, se for uma semana, se for um mês, minha filha vai ficar pelada? Como é? <risos> não dá, né? Então, o um conselho que eu daria pra mim mesma seria, bem prático, seria, compre roupa RN, sim. Se perder, se o bebê nascer muito grande e não couber, ok, tudo bem. A gente encaminha as roupinhas pra próxima grávida, dá tudo certo. Mas não fique sem. Não fique sem. Inclusive, quem me salvou foi uma das minhas amigas, que é, tinha é, tido neném, acho que uns três meses antes de mim. E... Me passou as roupinhas RN da filhinha dela. Se não fosse Lu, Penélope tinha, tinha passado, passado frio. Foi bem complicado.
5: Eu já pensei muito nisso, assim, em todas as paranoias que eu tinha antes de ser mãe e como elas foram inúteis. Então, se eu puder dar um conselho a mim mesma ou a qualquer mulher grávida, eu sempre, sempre, sempre falo Calma, relaxa, basta cada dia seu próprio mal, assim As crianças não dormem a noite no começo, tá tudo bem, logo, logo passa Na maternidade a gente vive um dia de cada vez o salto de desenvolvimento de uma criança de 0 a um ano é gigantesco, né? é outra pessoa que surge ali, então eu tinha muito medo de algumas coisas que eu não precisava ter nenhum medo, e algumas coisas que eu achava que seriam absolutamente tranquilas foram horríveis, muito por falta de, de preparo e porque eu achei que ia ser tranquila, então não pensei, na, não pensei em como eu lidaria com aquilo. Então, eu não podia prever, tá tudo bem, assim, é, eu não sabia, e aí eu passei por uma fase ruim e, e passei, eu tô aqui ainda, assim, é, cresci com isso também. Então, assim, o meu principal conselho é, é calma, as coisas vão se ajeitando... É, quando, quando um filho nasce, ele não vem com manual de instrução, então é absolutamente normal a gente não saber de tudo. mãe não sabe de tudo, as coisas não vêm automáticas. Ter filho é, é método empírico puro, assim. A criança tá chorando, você vê se a fralda tá suja, você vê se ele precisa de comer, você vê se, se ele precisa comer, você vê se ele precisa de abraço. Você, você vai tentando, uma hora a criança para de chorar. Então, e se não parar de chorar, você fica no colo, fica balançando. Enfim, a, a vida... A vida é assim, você vai, vai vendo o, o que dá pra fazer. Um outro conselho que é muito próximo a isso e que eu gostaria de falar, que eu gostaria que tivessem me falado, era que é mentira que sua vida acaba depois que você vira mãe, isso, isso é mentira, isso precisa ser mentira, a gente precisa transformar isso numa mentira. Eu continuo sendo eu, a mesma pessoa que eu era antes de ser mãe, eu continuo gostando de algumas coisas que eu gostava, apesar de eu fazer menos algumas coisas, por exemplo, virar a madrugada assistir Netflix não é uma coisa que sempre dá pra fazer, porque de manhã as crianças estão acordadas mas eventualmente dá para assistir um pouco ou então sair para dançar sair para beber curtir alguma coisa viajar sozinha é possível fazer isso depois da maternidade assim ainda é você só que é um você que virou mãe e, e essa transformação ela precisa ser feita de forma muito natural e de uma forma não não impositiva assim então quando eu dizia que eu engravidei e quando, ainda mais, é, quando foi uma gravidez gemelar, as pessoas me diziam, nossa, sua vida acabou, você nunca mais vai fazer. E não é verdade, assim, seus amigos vão sumir. É, alguns sumiram, mas também a maternidade é um bom filtro de amizades, assim. Então, alguns amigos sumiram, mas o que eu ganhei é, conhecendo outras mães, principalmente outras mães no hospital, que passaram pela mesma coisa que eu passei, foi maravilhoso, assim, a gente cresce, muda, e muda e ao mesmo tempo não muda, porque continua sendo a gente. É, a gente tem muito medo da, da maternidade virar uma face da nossa identidade. Eu tinha, pelo menos. De desaparecer, de virar uma louca e, e que só pensa nos filhos E que só fala de filhos A verdade é que eu gosto de falar dos meus filhos Mas eu adoro falar besteira também Em outros momentos Em, em outras oportunidades Eu ainda escuto música ruim no fone de ouvido E tá tudo certo, assim Acho que são dois, dois conselhos primordiais assim. O primeiro é calma Vai com tranquilidade, não precisa ficar, ficar ansiosa, é, porque raramente a gente vai conseguir prever todas as coisas. O segundo é que tá tudo bem querer ser mãe e querer ser você ainda, é importante que você seja você em outros aspectos da sua vida. Eu tive uma pausa e uma mudança profissional muito grande na minha vida e que eu ainda tô tentando me encontrar... Eu tive vida acadêmica por muito tempo, que eu não consegui sustentar depois da maternidade. Não via mais sentido nela depois da maternidade por muito tempo. E eu me redescobri em outras coisas, em outras áreas. E se eu tiver que me redescobrir, daqui um tempo vai acontecer de novo, assim. Só que passei muito tempo ansiosa por nada. Passei muito tempo orando e clamando por pura ansiedade, por algo que Deus já tinha preparado para a minha vida, para a vida da minha família e, principalmente, para a vida das minhas filhas.
1: Queria agradecer mais uma vez as mães que tiveram a disponibilidade de conversar comigo. A Késia, a Jennifer, a Priscila, a Cláudia e a Marina. Muito obrigada mesmo. E pra você que ouviu até aqui, comenta, compartilha e até o próximo episódio. Fui!